0: Moi drodzy, nadszedł czas na ostatnią część serii Owocna Spowiedź. Dziś zastanowimy się przede wszystkim nad kwestią spowiednika, jakiego warto wybrać, do jakiego warto iść do spowiedzi, jak często warto się spowiadać, trochę powiemy sobie o miejscu spowiedzi oraz o tym, w jaki sposób mierzyć owocność naszych spowiedzi. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Tak to jest, moi drodzy, że kiedy zakończę poprzednie odcinki, to mi się przypominają różne rzeczy, których zapomniałem dopowiedzieć, więc pozwólcie, że na początku, zanim przejdziemy do właściwego tematu tego odcinka, jeszcze kilka dopowiedzeń. Bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie doprecyzowywali te sformułowania, które tutaj się ciągle powtarzają. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale jeszcze raz chcę to tak wytłumaczyć, uwypuklić, taką pewną różnicę bardzo subtelną między skutecznością spowiedzi, a owocnością spowiedzi. Więc spowiedź zawsze będzie skuteczna, czyli zawsze będzie powodowało pojednanie z Bogiem i wejście w stan łaski uświęcającej wtedy, kiedy jest szafarz, ważnie wyświęcony, który ma Prawo do spowiadania, kiedy ze strony penitenta następuje szczere wyznanie grzechów, kiedy w jego sercu jest skrucha, kiedy jest chęć nawrócenia, odwrócenia się od grzechu, wtedy penitent otrzymuje rozgrzeszenie i taka spowiedź jest skuteczna, czyli skutkuje tym, co niesie ten sakrament, czyli pojednanie z Bogiem ma miejsce, ma miejsce włączenie z powrotem w pełni wspólnoty Kościoła, w komunie Kościoła, ale, moi drodzy, to jeszcze automatycznie nie oznacza pełnej owocności, o której mówimy, bo taka spowieść niekoniecznie, ona przynosi owoc, oczywiście pewne owoce duchowe, ale tutaj z podstawowym założeniem naszej serii jest to, że my chcemy bardzo owocować, bardziej i bardziej. Chrystus mówi w Ewangelii Świętego Jana, że On nas posyła, abyśmy przynosili owoc i aby owoc nasz trwał. Czyli odróżniamy, że Spowiedź może być skuteczna, ale niekoniecznie bardzo owocna, więc my w tej serii uczymy się, żeby spowiedź nie tylko była skuteczna, bo to jest jasno, oczywiste i to jest kwestia poza jakąkolwiek dyskusją, ale my chcemy, żeby nasze spowiedzi nie tylko przynosiły jej skutek, bo to jest ważne, istotne, ale chcemy, żeby one były też owocne, czyli żeby nas powodowały w nas te pewne skutki, o których już mówiliśmy, co rozumiemy pod tym pojęciem owocność. Dalej, moi drodzy, jedną rzecz chciałbym jeszcze też dopowiedzieć, bo może być tak, że słuchają też tych nagrań osoby, którym nikt nie wyjaśniał do tej pory, jak się spowiadać lepiej, owocniej, jak głębiej się spowiadać, jak bardziej otwierać swoje serce, jak dobrze ten czas wykorzystać, jak coś zapytać przy spowiedzi także spowiednika. Być może ktoś z was, moi drodzy słuchacze, nigdy nie był tak uczony, a ma już ileś lat stażu, życia, czy też prowadzenia życia duchowego i może się pojawić taka taka pokusa, myśl takiego zbyt stawiania wielkich wymagań sobie. Moi drodzy, chcemy zachować pewną cierpliwość wobec siebie. Zobaczcie, że gdyby ktoś, załóżmy, Odwołam się do do przykładu bliskiego mi, czyli ja gram w koszykówkę i lubię przykłady z takiego życia sportowego. Wyobraźmy sobie, że ktoś coś tam kiedyś liznął w kosza, coś tam pokozłował, coś tam porzucał i bardzo długo nie grał, może nawet 10 lat nie był na boisku i po 10 latach wychodzi i próbuje robić jakieś, nie wiem triki, crossovery, próbuje minąć obrońcę, rzucić z dystansu za trzy i nic mu nie wychodzi, się bardzo złości, na siebie denerwuje. No i powiemy spokojnie, spokojnie, trzeba trochę wrócić do wprawy, trzeba treningu, trzeba poświęcić na to czasu i tak samo, moi drodzy, z życiem duchowym. Jeżeli ktoś przez wiele, wiele lat nie spowiadał się w sposób głębszy, w sposób bardziej świadomy, w sposób taki powiedzmy, wchodząc też w interakcję ze spowiednikiem, jeżeli ktoś bardzo długo tak się nie spowiadał, to nie byłoby dobrze, żeby oczekiwać teraz od siebie jakichś takich nagle wielkich już, wiemy, owoców, jakiegoś takiego wielkiego wielkiej przemiany, więc chcemy też cierpliwie, cierpliwie wobec siebie podchodzić, że ten proces tutaj naszej przemiany, naszego coraz lepszego korzystania z sakramentu pokuty, on będzie trwał, potrzeba pewnego treningu pewnej stałości, pewnej dyscypliny, konsekwencji, ale chcemy bardzo, bardzo cierpliwie, łagodnie podejść też do siebie. I jeszcze jedna dopowiadanka. Zapomniałem właściwie powiedzieć czegoś bardzo ważnego w ostatniej konferencji, w ostatnim nauczaniu odnośnie wyznania, że to jest bardzo ważne i to chyba tak mocno nie, nie wybrzmiało, że Tak jak w pierwszej konferencji dotyczącej owocnej spowiedzi słyszeliśmy, że ogromną przeszkodą w owocnej spowiedzi jest wyznanie takie suche, skupione tylko na samej materii danego czynu, często moralnej, czyli że załóżmy, zmyślamy, ktoś mówi przy spowiedzi kłamałem albo przeklinałem, oszukiwałem. Więc bardzo ważne jest to, żeby przy spowiedzi zarysować pewien kontekst, jakieś okoliczności, Tutaj też zadajemy sobie zawsze pytanie, dlaczego, dlaczego coś takiego się wydarzyło, bo chcemy też dotknąć przyspowiedzi korzenia, korzenia tego, tego grzechu, jakiejś naszej słabości, zaniedbania, chcemy dotknąć korzenia. Więc jeżeli chcemy skutecznie walczyć, żeby ta spowiedź w nas spowodowała wzrost w życiu duchowym, to jest wręcz konieczne, żeby odnaleźć pewien korzeń tych grzechów, z, z którymi przychodzimy, bo w przeciwnym wypadku to będzie walka taka, no trochę z wiatrakami, że my będziemy ciągle podcinali te chwasty i się dziwili, że one dalej rosną. A trzeba wyrwać razem z korzeniem. I dopóki penitent tego korzenia nie pokaże, czyli nie ukaże takiego głębszego kontekstu swojego grzechu, swojego upadku, to ciężko będzie. Po prostu się do tego korzenia, powiem brzydko, dobrać. Możemy sobie wyobrazić tak samo u lekarza, kiedy przychodzimy na jakąś wizytę i lekarz mówi, no co co dolega i ja mogę powiedzieć, panie doktorze, boli mnie kolano, boli mnie kolano i doktorowi będzie bardzo trudno, I postawić diagnozę i jakoś skutecznie, skuteczną terapię podjąć tego kolana, jakieś leczenie, no bo boli kolano, no ale jak? By lekarz się zapytał. Jak pan zgina, czy jak pan prostuje, czy jak pan się schyla, czy jak pan biegnie, czy co pan robi, czy jak pan się uderzy w to kolano, kiedy, jak boli, w jakich okolicznościach? I tak samo jest przy spowiedzi, jeżeli ja tylko podaję samą materię jakiegoś czynu, rzucę Właśnie jakimś takim moim występkiem, który mnie gryzie, moje sumienie, ale nie powiem tego skąd to się wzięło, jakie są okoliczności. Tak jak z tym kolanem, no ciężko wtedy jakieś tutaj kroki podjąć, żeby skutecznie zacząć walczyć z tą słabością. Więc tak samo jak u lekarza mówimy precyzyjnie, konkretnie nazywamy w jakich okolicznościach to boli, kiedy... Jak to się dzieje? Pod, podobnie chcemy to uczynić w konfesjonali. Tu wcale nie chodzi o to, żeby opowiadać całą historię swojego życia, się rozgadywać, ale pewne najważniejsze szczegóły, pewien kontekst, to jest bardzo ważne dla owocności. To jest bardzo ważne, żeby po prostu dotrzeć do korzenia i się z nim rozprawić, w jakiś sposób podjąć walkę u korzenia tej wady, ukorzenia tego grzechu. To chyba te trzy topowiadanki wystarczą na teraz i teraz idźmy do właściwej części tego odcinka, więc najpierw chcemy przyjrzeć się tej sprawie spowiednika. To jest, spowiednik pełni bardzo ważną rolę. Tak jak tutaj mówimy, że jeżeli rozmawiamy o samej skuteczności sakramentu, to spowiednik nie pełni aż tak bardzo ważnej roli. No bo, tak powiem brzydko, byle jaki ksiądz, który ma święcenia, ma prawo do do spowiadania, bo od strony tej, tej prawa kanonicznego, no to spowiedź będzie skuteczna, ważna, czyli będzie niosła rozgrzeszenie. Ale spowiedź owocna będzie wtedy, jeżeli spowiednik nam pomoże się w tej rzeczywistości spotkania z miłosierdziem Boga odnaleźć. I spowiednik pełni istotną rolę w spowiedzi naszej, żeby ona była owocna. Chociażby spójrzmy na... Życie świętej siostry Faustyny. W jej dzienniczku znajdujemy przecież wiele takich odniesień, w których ona mówi o swoich spotkaniach ze spowiednikiem o tym, jak spowiednik ją czy tam gdzieś napominał, prowadził. Zwróćcie uwagę, że spowiednik pełnił niezwykle istotną rolę w życiu duchowym świętej siostry Faustyny i zarówno to był Józef Andrasz, jezuita i Michał Soboczko, błogosławiony, obydwaj ci kapłani odegrali bardzo, bardzo jeżeli nie wręcz kolosalną rolę w życiu duchowym świętej siostry Faustyny. I to jest przykład, który chciałem podać, żeby pokazać, że spowiednik naprawdę jest ważny, jest ważny. W kwestii owocności naszej spowiedzi, żeby ona nas rozwijała duchowo, bardzo ważny jest wybór odpowiedniego spowiednika. I tu już to kilka razy tutaj padło, ale to jest bardzo ważne, że penitent ma prawo wybrać spowiednika. Penitent ma prawo wybrać spowiednika. Zwróćcie uwagę, że spowiednik nie ma prawa domagać się, żeby do niego szli penitenci się spowiadać. I mam w głowie tutaj takie obrazki kiedyś ze spowiedzi jakiejś adwentowej czy wielkoposty. Nie pamiętam, że ksiądz pewien wstał bo zobaczył, że siedzieli kapłani, którzy byli tak wolni, że tak powiem, tak, siedzieli na krzesełkach, nikt się nikt nie spowiadał i ten ksiądz wyszedł taki zdenerwowany i zaczął tak tych ludzi tam ustawiać, że tu są wolni księża, z takim gniewem do nich mówił i moi drodzy, ja rozumiem, że że, że ten ksiądz no nie miał jakiejś złej woli, złych intencji, ale No spowiedź to to, to nie jest jakaś wizyta w sklepie, że ja przychodzę sobie kupić kilo jakiejś tam wędzonej krakowskiej i o, tu jest wolna pani w okienku, to podejdę sobie, tylko to jest bardzo ważne, intymne spotkanie i ja mam prawo wybrać sobie spowiednika. To to nie jest tak, że my tu gdzieś będziemy naganiać ludzi jak w jakimś właśnie sklepie na targu, myślę, że to to jest nie na miejscu takie zachowanie, To to jest zachowanie na miejscu, ono nie powinno się wydarzyć. Więc ksiądz nie ma prawa oczekiwać, że do niego ludzie będą szli i nie ma prawa też jakoś się obrażać, złościć na to. Mi się to kiedyś zdarzyło, już o tym mówiłem i mnie tutaj mój ojciec duchowny skarcił, że, że wierni mają prawo wybrać. Każdy ma prawo wybrać spowiednika, w wolności może wybrać, że chce iść do tego konkretnego księdza do spowiedzi. I teraz... Zadajmy sobie pytanie najpierw, jakiego spowiednika mamy nie wybierać, tak od strony negatywnej, kogo kogo nie warto wybrać. Moi drodzy, nie warto wybrać spowiednika, który będzie mi przerywał, że ja chcę wyznać grzechy, bo na przykład uczę się z podcastów księdza Krzysztofa Augustyna, owocnej spowiedzi i ja nakreślam pewien kontekst, robię to oczywiście sprawnie, ale ksiądz mi zaczyna przerywać i mówi na przykład szybciej, albo same grzechy, same grzechy i jeżeli jakiś kapłan, spowiednik by w taki sposób zachował, to ja zachowywał się, ja ja odradzam, odradzam, można jakoś wytrzymać to może do końca, ale można też podziękować, że, że ja może jednak kogoś innego wybiorę, więc jeżeli spowiednik mi przerywa, jeżeli spowiednik mi nie słucha, Czyli ja, ja widzę, że on w ogóle mnie nie słucha, że, że coś całkowicie jakby, nie wiem, nie zrozumiał, co ja do niego mówię, czy, czy w ogóle gdzieś buja w obłokach, czy może nie daj Pan Bóg, że coś na komórce grzebie. No nie wiem, są różne sytuacje naprawdę. Albo spowiednik na mnie zaczyna krzyczeć, to to już w ogóle jest jakaś patologiczne, patologiczne zachowanie, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Kiedy spowiednik mi coś wmawia i ja tak mam wrażenie, że on kompletnie... No, nie, roz, nie zrozumiał tego, co ja do niego powiedziałem, i wręcz wmawiam jakieś grzechy. Albo też, moi drodzy, kiedy spowiednik nie daje żadnej nauki. Też są takie sytuacje. Ja pamiętam taką, moi drodzy, historię, kiedy akurat miałem możliwość i wielkie pragnienie odbycia spowiedzi w jednym z sanktuariów bardzo ważnych dla naszego kraju, czyli na, na jasnej górze. I. Poszedłem do spowiedzi tam do jakiegoś ojca, który tam dyżurował byłem już księdzem, chyba około dwóch lat miałem na, na, na stażu i jak zawsze to wyznanie było z mojej strony takie bardzo szczere, pełne też jakiegoś takiego otwarcia serca, wylania całego jakiegoś takiego bólu młodego kapłana, różnych wątpliwości, zmagań. Ja naprawdę byłem w tej spowiedzi jak taki zbity pies. I liczyłem, że ten, ten zakonnik, ten ojciec mnie tam no, da jakąś naukę, przynajmniej pokrzepienie, powie, stary, niełam się, wiesz, ja też byłem kiedyś młodym księdzem, też mi nic nie wychodziło. I coś tam mnie po prostu jakoś pokrzepi. I słuchajcie, no otworzyłem całe serce i, i po tym moim wyznaniu co nastąpiło? No to za pokutę ksiądz sobie tutaj odmówi takie i takie rzeczy i proszę żałować za grzechy. I pamiętam, że bardzo mnie to Rozczarowało, bardzo mnie to zabolało i wiem, że ta spowiedź była ważna, bo ja otrzymałem rozgrzeszenie, ale jednak no, serce zostało otwarte przed spowiednikiem i, i tak się nie robi. Kiedy ktoś przychodzi i otwiera serce, rozgrzebuje, to tam trzeba rozlać też miłosierdzie ludzkim słowem, pokrzepieniem, pocieszeniem. Oczywiście, że rozgrzeszenie było, i, i, i Pan Bóg rozlał swoje miłosierdzie, ale myślę, że nie ma już konieczności tłumaczyć dalej. Mamy świadomość, że nauka nie jest istotna w sensie to nie należy do, do samego sedna istoty spowiedzi, czyli bez nauki spowiedź jest ważna, następuje rozgrzeszenie, ale mamy świadomość, że z punktu widzenia tego, że my chcemy w spowiedzi owocnie spotkać się z miłosierdziem Boga, a ksiądz ma być takim przekaźnikiem łaski, takim też uobecnieniem działania Bożego jest to ważny element, jest to ważny element i my mamy prawo oczekiwać trafnej nauki, która da jakieś Boże też pokrzepienie. To w takim razie jakiego spowiednika mamy sobie wybrać, jakiego mamy szukać? Przede wszystkim niech to będzie kapłan, który potrafi słuchać. Myślę, że to jest najważniejsza cecha spowiednika, czyli kapłan słuchający. Kapłan, który nie będzie mi przerywał, który wysłucha najpierw to wszystko, co ja mam do powiedzenia, ewentualnie, jeżeli czasami jest taka konieczność wtrącić jakieś pytanie w trakcie wyznania, bo coś penitent może nieprecyzyjnie się sformułował, czy nie wiadomo o co chodzi, ale generalnie spowiednik słuchający. Także spowiednik, który rozumie kontekst mojego życia, pewną sytuację. I też spowiednik mądry. To jest ciekawe, że święta Teresa Zawila mówiła coś takiego, że jeżeli jest spowiednik, jakiego wybierać, ona chyba tak mówiła, czy pobożnego, czy mądrego, pobożnego, czy mądrego, to ona mówiła, że mądrego, bo pobożny, a głupi spowiednik to dobrze nie poprowadzi, a mądra a niepobożny przynajmniej gdzieś tam nie zbłądzi, bo, bo jest mądry, ma jakąś taką ludzką mądrość, roztropność, więc szukamy spowiedników no, no, takich mądrych, którzy mają pewne doświadczenie nie tylko życia duchowego, ale też takie, takie życiowe, życiową mądrość. To też może być wielka pomoc w spowiedzi. Z tego względu, że mamy prawo wybrać spowiednika, to jest jasne, że nie każdemu każdy spowiednik odpowiada. Ktoś może u mnie, załóżmy u księdza Krzysztofa Augustyna, odpowiada mu spowiedź u tego konkretnego kapłana. Kogoś, komuś może nie odpowiada i ja to rozumiem i każdy ma do tego prawo, więc też czasami po prostu to wyczuwamy, że że dany kapłan jakoś tak nadajemy na podobnych falach, że on nie rozumie, że po prostu czasami to się wyczuwa. I tu nie chodzi o to, że szukamy spowiednika, który, nie wiem, jest głuchy czy, czy, nie wiem, daje lekkie pokuty i dlatego szukamy, bo nie chcemy, rozumiemy, że szukamy spowiednika, który po prostu pomoże mi prowadzić głębokie życie duchowe, pomoże mi zbliżyć się do Chrystusa. Teraz jeszcze odnośnie spowiednika może też się pojawić takie pytanie, czy ten spowiednik... Ma być osobą, która mnie nie zna w ogóle? Czy mnie zna? Czy to wstyd się spowiadać u takiego księdza, który mnie zna, którego może gdzieś spotykam na co dzień? Jak tutaj wybrać? Więc powiem z mojej strony, jakie jest moje odczucie, doświadczenie. Mi osobiście bardzo to pomaga, kiedy spowiadam się u kapłana, który mnie zna. Przyznam szczerze, że nie lubię spowiadać się u duchownych, którzy mnie nie znają, bo nie lubię po prostu przedstawiać tego całego kontekstu związanego z moim wyznaniem, z moim życiem, żeby to miało jakieś takie osadzenie ręce i nogi, no trzeba wtedy wytłumaczyć, kim ja jestem, co tam się w tym moim sercu dzieje i to jest czasami trochę męczące, więc dla mnie to jest dużą pomocą, kiedy się spowiadam u szafarza, który mnie zna, który wie, kim jestem, mniej więcej mnie mnie tam zna i dla mnie to nie jest żaden problem, że na przykład przez wiele lat się spowiadałem u, u księdza, z którym mieszkałem pod jednym dachem. Wręcz dla mnie to jest wielki plus, bo wiele rzeczy jest już oczywistych, jasnych, nie trzeba tłumaczyć. I dla mnie osobiście to jest wielki plus i ja wolę się spowiadać u osób duchownych, u kapłanów, którzy mnie znają. Teraz kwestia jeszcze, moi drodzy, krótko o, o stałej spowiedzi to jest wielka pomoc w życiu duchowym, kiedy mamy stałego spowiednika. Więc jeżeli ktoś odczuwa takie pragnienie, bo to jasne, że jeżeli chce, jeżeli mam takie pragnienie, taką wolę wyrażam, chcę wzrastać duchowo, chcę, żeby mnie jeden ksiądz prowadził, to bardzo warto, warto. Mamy to szczęście, że mamy w Polsce wielu księży, wielu duchownych. To nie jest żaden problem, żeby takiego spowiednika znaleźć, żeby się z nim w jakiś sposób umówić, na dogodną porę czy godzinę na spowiedź. I tutaj też jest taka ważna kwestia, że to zawsze penitent prosi, pyta się o spowiedź, czy jest taka możliwość stałej spowiedzi, to penitent zabiega o te spotkania w sakramencie pokuty i pojednania. Jeżeli, moi drodzy słuchacze, jest coś taka sytuacja, że że ksiądz komuś proponuje a to może pan czy pani by się o mnie spowiadał, spowiadała na stare. to proszę uciekać, proszę uciekać daleko, bo to, to, to tak nie działa, to my nie jesteśmy od tego, żeby proponować komuś usługi jak w jakiejś, nie wiem, firmie czy, czy cokolwiek, nie, to zawsze penitent, zawsze, zawsze penitent i ta relacja... Stały spowiednik, penitent, ona wymaga takiej dużej wolności wewnętrznej, wolności ze strony spowiednika wobec tego penitenta, więc zawsze, zawsze to penitent taką prośbę wyraża o stałą spowiedź i wtedy ten spowiednik on już wie, czy czy się zgodzi, czy nie i tak dalej. To, moi drodzy, już zamykamy kwestię spowiednika i idziemy do kolejnej kwestii, czyli jak często się spowiadać? Jaka odpowiedź na to pytanie jest najbardziej trafna? Moi drodzy, jak często? Przede wszystkim regularnie. To jest bardzo ważne, żeby spowiadać regularnie w takich podobnych odstępach czasowych. To domyślamy się, że w innych kwestiach czy, czy w sporcie no po prostu jak trenujemy regularnie, to widzimy tego efektu owoce, jeżeli spowiadamy się regularnie, też będą tego owoce. Więc to jest podstawa, żeby spowiedź była regularna, nie, nie przypadkowa, nie bo coś tam mi się przypomni, nie bo wejdę do kościoła i jak akurat o widzę, lampka się świeci, to sobie pójdę regularnie, chcemy te spotkania zaplanować. I moi drodzy, wiem, że ja nie lubię tak podawać, nie wiem, konkretnie jakichś tam dat, co ile, ale... Uważam, to znowu, to jest moje prywatne zdanie, ja uważam, że górną granicą, czyli najrzadziej, jeżeli chcemy, żeby nasze spowiedzi były owocne, to najrzadziej co miesiąc, raz w miesiącu, najrzadziej, raz w miesiącu spowiedź, jeżeli, tak jak mówię, chcemy spowiadać się owocnie, głęboko i wzrastać w życiu duchowym, spowiadamy się nie rzadziej niż raz na miesiąc, jeżeli jest taka potrzeba, można częściej. Osoby duchowne mają takie zalecenie już od formacji seminaryjnej osoby duchowne czy czy zakonne. My się powinniśmy spowiadać góra co dwa tygodnie. Te dwa tygodnie to jest górna granica dla osób, które prowadzą intensywne życie duchowe dwa tygodnie. Więc dla osób takich, które chcą wzrastać w relacji z Bogiem poprzez sakrament pokuty. Ja proponuję, żeby raz na miesiąc, myślę, że to jest taka dobra, dobra regularność. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, zachodzi taka, taka potrzeba, konieczność, to jak najbardziej częściej i, i nie czekamy, nie czekamy aż, tak mówiąc brzydko, że a wpadnie mi grzech ciężki, to wtedy pójdę do spowiedzi. Nie, chcemy regularnie oddawać też grzechy lekkie w sakramencie pokuty, bo wiemy o tym, że Wtedy ta spowiedź jest owocna. Moi drodzy, jeszcze parę słów odnośnie miejsca. Jakie jakie miejsce? Gdzie gdzie mamy się spowiadać? Miejscem spowiedzi wyznaczonym i też to jest jest taki ważny znak. Jest konfesjonał, w kościele to jest znak pewnego takiego spotkania intymnego z Panem Bogiem, znak pokuty, znak nawrócenia. Konfesjonały są też ustawione w miejscu, gdzie widać, że widać, że ktoś czeka do spowiedzi, widać, że ten ktoś chce się nawrócić, pokutuje. To jest ważny element, ale konfesjonał nie jest elementem koniecznym. To znaczy, że ani skuteczność, ani owocność spowiedzi nie zależy od miejsca, że to będzie konfesjonał, więc Miejsce może być też inne, jeżeli jakiemuś penitentowi odpowiada spowiedź gdzieś w kancelarii, w jakimś takim miejscu, w rozmównicy, w miejscu stosownym do tego, to jak najbardziej jest to możliwe, szczególnie wtedy, jeżeli ktoś no, spowiada się jakoś już tak głębiej, czy potrzebuje więcej czasu, albo ktoś na przykład po latach chce się wyspowiadać i to spowiedź czasami, wiecie, takie spowiedzi, czasami trwają z godziny, nawet może i dwie godziny są czasami, może i niektórzy księża dłużej mają doświadczenie. Więc no trudno, żeby wtedy penitent przez godzinę klęczał, ja wiem, że to jest niewygodne, bo czasami mi się zdarzało jako księdzu się spowiadać w konfesjonale rzadko, ale to to jest niewygodne strasznie, bo na ogół u swojego spowiednika stałego to, to gdzieś to ma miejsce na, no Na tak siedząc obok siebie w formie takiej bardziej rozmowy. Więc miejsce, po prostu miejsce ma sprzyjać, ma być tam cisza, odosobnienie i, i to będzie wtedy sprzyjało. Chodzi o to, że, że to ten konfesynał nie jest jak gdyby konieczny do tego. Jeszcze to jest jedna rzecz, że jeżeli też warto, ja myślę, że Kościół będzie szedł w tym kierunku, że ta spowiedź, ona będzie szła w takim kierunku bardzo indywidualnym, że, że Kościół będzie raczej odchodził od takiej spowiedzi w tych wielkich kolejkach, jak na Adwent, Wielki Post, że tam milion ludzi czeka w kolejce, bo będzie coraz mniej ludzi w Kościele, a coraz więcej ludzi, którzy będą chcieli głęboko przeżywać ten sakrament. Więc hmm, warto, jeżeli ktoś ma takie pragnienie, na przykład umówić się z jakimś księdzem wcześniej, że niekoniecznie przed muszą. czy czy, czy w trakcie mszy nawet, to to już jest w ogóle też niezbyt korzystne. Warto się umówić na jakąś inną porę, to może też być, umówić się do konfesjonału, to też tak może być, ale warto poświęcić ten czas tak jak gdyby osobno. Jest taka możliwość, zawsze można przecież zadzwonić do jakiegoś kapłana, umówić się, nie ma żadnego problemu. Moi drodzy, widzę, że czas leci, ja się rozgaduję, mam nadzieję, że to będzie owocne i przyniesie jakieś dobro, ale teraz jeszcze kwestia, jak, moi drodzy, nie mierzyć owocności. Najpierw tak się zapytamy, bo chcemy, żeby spowiedź była owocna, więc jak nie mierzyć owocności spowiedzi? Nie mierzymy owocności spowiedzi naszymi emocjami. To jest bardzo ważne, żeby sobie to powiedzieć, bo może nam się czasami wydawać, że odchodzimy od konfesjonału i czujemy taką wielką ulgę. O, ale z nas teraz zeszło. I wtedy mówimy, o, no to była dobra spowiedź. A innym razem idziemy do spowiedzi, odchodzimy od konfesjonału i nic nie czujemy, a może nawet jakoś tak, tak, no nie bardzo się jakoś dobrze czujemy. I Moi drodzy, oczywiście spowiedzi towarzyszą różne emocje, czasami emocje takiej wielkiej ulgi, poczucia zrzucenia ciężaru i to jest doświadczenie jakieś ważne, ono czasami jest, czasami nie ma, ale moi drodzy, nie mierzymy owocności spowiedzi emocjami bo spowiedzi mogą być bardzo owocne, a mogą im nie towarzyszyć jakieś głębsze czy większe bardziej mm, emocje o jakimś dużym natężeniu. Więc jak mierzymy owocność spowiedzi? No, tym, że widzimy to owoce. Czyli owocami Ducha Świętego, jak czytamy w Piśmie Świętym, jest miłość, radość, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, pokój. Jeżeli widzimy w naszym życiu, że że wzrastamy, że widzimy coraz więcej w sobie cierpliwości, wierności, opanowania pokoju, no to znaczy, że nasza spowiedź przynosi owoce. To badamy po prostu te owoce, o których mówi Pismo Święte. Patrzymy, czy jest w nas więcej tego, tych owoców i w taki sposób przyglądamy się. To spowiedź, tak przeżywana, jestem przekonany, tak jak tutaj proponujemy, będzie rodziła takie owoce w życiu duchowym, daję na to gwarancję. Teraz jeszcze jedna rzecz, już praktycznie kończymy. Jeszcze co pomaga moi drodzy w owocnej spowiedzi? Co będzie bardzo pomagało w tym, żeby spowiadać się owocnie? Otóż moi drodzy, w tym będzie pomagała głęboka, codzienna modlitwa. Modlitwa słowem Bożym. I nie będę tutaj długo się zatrzymywał wyjaśniał, ale to jest taka mała zajawka co do tego, że będzie seria na kanale dotycząca Głębszej modlitwy, modlitwy Słowem Bożym, modlitwy rozważania, medytacji. Taka, taka forma modlitwy, taki sposób przeżywania spotkania z Bogiem codzienny, regularny, będzie ułatwiał głębokie spowiadania się, będzie też powodował większą owocność spowiedzi. Więc już zapowiadam, moi drodzy, taką serię o modlitwie. Mam ją już tutaj gdzieś jakoś tak w myślach, w jeszcze muszę się do niej przygotować, jakoś to elegancko rozpisać, ale na pewno na pewno będzie seria o modlitwie, czyli takie wprowadzenie, takie nauczenie też od strony takiej lekko technicznej modlitwy, dlatego że często jest tak, że nikt nas tego po prostu nie uczy. Ja modlić się tak głębiej nauczyłem się dopiero w seminarium duchownym i za to jestem bardzo wdzięczny moim wychowawcom seminaryjnym, że nas tego uczyli już od pierwszych dni. Więcej o tym opowiem w tej serii o modlitwie A tymczasem, moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Już kończymy serię Owocna Spowiedź, już wydaje mi się, że wyczerpałem wszystkie kwestie, o których chciałem opowiedzieć. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Cieszę się, że wielu osobom ta seria w jakiś sposób pomogła, bo dostawałem różne sygnały w różnych miejscach. I też w parafii, przy różnych spowiedziach słyszałem i też jakieś informacje. Bardzo dziękuję, naprawdę jestem niesamowicie za to wdzięczny. Cieszę się, że mogłem komuś w taki sposób pomóc. To jest też tak, że mi wielu kapłanów pomogło, wielu mam takich wzorów, mistrzów życia duchowego, którzy mnie uczyli i spowiedzi, i modlitwy. I chciałbym w jakiś sposób też się odwdzięczyć tym, żeby to dalej nieść żeby też innych w jakiś sposób nauczać albo dzielić się tym, jak ja przeżywam też spowiedź. I mam nadzieję, moi drodzy, że ta seria przyczyni się do tego, że wszyscy słuchacze, ci, którzy odbierają te nagrania, żeby będą się spowiedali dużo głębiej, regularnie, w sposób taki z dobrym wglądem w siebie, Życzę temu każdemu z Was, moi drodzy. Życzę, aby nasze spowiedzi były owocne, żeby nas zbliżały coraz więcej, coraz bardziej do Chrystusa, ale też życzę wielkiej cierpliwości wobec siebie, żeby mieć wobec siebie też wielką taką życzliwość, łagodność, bo, bo Pan Bóg tak jest, tak na nas patrzy, spogląda, tak nas traktuje. Więc jeszcze raz wszystkim z całego serca. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrych, owocnych, głębokich spowiedzi i serca błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.